0: Chapitre 31 de L'Honneur du Nom, deuxième partie de Monsieur Lecoq. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Monsieur Lecoq par Émile Gaboriau, deuxième partie, L'Honneur du Nom, chapitre 31. Chupin avait perdu le sommeil, presque le boire, depuis ce matin funeste, où il avait vu flamboyer, sur les murs de Montaignac, l'arrêté de Monsieur le Duc de Sermeuse, promettant à qui livrerait Lacheneur, mort ou vif, une gratification de vingt mille francs. L'odieuse provocation s'adressait à de telles âmes. « Vingt mille francs » répétait-il d'un air sombre. « Vingt sacs de cent pistoles chaque, pleins à crever de pièces de cent sous, où je puiserais à même comme un richard. Ah je découvrirai l'acheneur, fût il à cent pieds sous terre. Je le dénoncerai et la toucherai la récompense. » L'infamie du crime, le nom de traître et d'infâme qui lui en reviendrait, la honte et la réprobation qui en résulteraient pour lui et les siens, ne l'arrêtèrent pas un instant. Il ne voyait, il ne pouvait voir qu'une seule chose, la prime, le prix du sang. Le malheur est qu'il n'avait pour guider ses recherches aucun indice, même vague. Tout ce qu'on savait à Montaignac c'était que le cheval de M. Lacheneur avait été tué à la Croix-d'Arcy. On l'avait reconnu en travers de la route. Mais on ignorait si Lacheneur avait été blessé ou s'il s'était tiré sain et sauf de la mêlée. Avait-il gagné la frontière? était-il allé demander un asile à quelque fermier de ses amis? Donc chupin se mangeait le sang, selon son expression, quand le jour même du jugement, sur les deux heures et demie, comme il sortait de la citadelle après sa déposition, Étant entré dans un cabaret, son attention fut éveillée par le nom de Lacheneur prononcé à demi-voix près de lui. Deux paysans vidaient une bouteille, et l'un d'eux, d'un certain âge, racontait qu'il avait fait le voyage de Montaignac pour donner à Mademoiselle Lacheneur des nouvelles de son père. Il disait comment son gendre avait rencontré le chef du soulèvement dans les montagnes qui séparent l'arrondissement de Montaignac de la Savoie. Il précisait l'endroit de la rencontre, C'était dans les environs de Saint-Pavin-des-Grottes, un petit hameau de quelques feux. Certes, ce brave homme ne croyait pas commettre une dangereuse indiscrétion. À son avis, sans doute, Lacheneur, si près de la frontière, pouvait être considéré comme hors de tout danger. En quoi il se trompait Du côté de la Savoie, la frontière était entourée d'un cordon de carabiniers royaux, gendarmes du Piémont, qui, ayant reçu des ordres, Fermait aux conjurés tous les défilés praticables. Franchir la frontière présentait donc les plus grandes difficultés, et encore, de l'autre côté, on pouvait être recherché, arrêté et emprisonné en attendant les brèves formalités de l'extradition. Avec cette promptitude de coup d'œil trop souvent départie à des scélérats, Chupin jugea ses avantages et comprit tout le parti qu'il pouvait tirer du renseignement. Mais il n'y avait pas une seconde à perdre. Il jeta une pièce blanche dans le tablier de la cabartière, et sans attendre sa monnaie, il courut jusqu'à la citadelle, entra au poste, et demanda au sergent une plume et du papier. Le vieux maraudeur, d'ordinaire, écrivait péniblement. Ce jour-là, il ne lui fallut qu'un tour de main pour tracer ces quatre lignes. Je connais la retraite de Lacheneur, et prie monseigneur d'ordonner que quelques soldats à cheval m'accompagnent pour le saisir. Chupin. Ce billet fut remis à un homme de garde avec prière de le porter au duc de Sermeuse, qui présidait la commission militaire. Cinq minutes après, le soldat reparut, rapportant le billet. En marge, le duc de Sermeuse avait écrit de mettre à la disposition de Chupin un sous-officier et huit hommes, choisis parmi les chasseurs de Montaignac dont on était sûr et qu'on ne soupçonnait pas, comme tout le reste de la garnison, d'avoir fait des vœux pour le succès du soulèvement. Le vieux maraudeur avait demandé un cheval de troupe. On lui en accorda un. Il l'enfourcha d'une jambe nerveuse, et, prenant la tête du petit peloton, il partit au galop, en cavalier qui sait avoir sa fortune sous les fers de sa bête. De ce billet venait l'air triomphant du duc de Sermeuse quand il entra brusquement dans le salon où Marianne et Martial négociaient déjà l'évasion du baron d'Escorval. C'est parce qu'il avait pris à la lettre les promesses en vérité fort hasardées de son espion qu'il s'était écrié dès la porte « Par ma foi, il faut convenir que ce chupin est un limier incomparable. Grâce à lui... » Alors il avait aperçu mademoiselle Lacheneur et s'était arrêté court. Ni Martial, ni Marianne, malheureusement, n'étaient dans une situation d'esprit à remarquer la phrase et l'interruption. Questionné, M. le duc de Sermeuse eut peut-être laissé échapper la vérité, et très probablement M. Lacheneur eût été sauvé mais il est de ces malheureux qui semblent poursuivis par une destinée fatale qu'ils ne sauraient fuir. Renversé sous son cheval, après une mêlée furieuse, M. Lacheneur avait perdu connaissance. Lorsqu'il revint à lui, ranimé par la fraîcheur de l'aube, le carrefour était désert et silencieux. Non loin de lui, il aperçut deux cadavres qu'on n'était pas encore venus relever. Ce fut un moment affreux, et du plus profond de son âme, il maudit la mort qui avait trahi ses suprêmes désirs. S'il eût eu une arme sous la main, sans nul doute il eût mis fin, par le suicide, aux plus cruelles tortures morales qu'il soit donné à un homme d'endurer. Mais il était désarmé. Force lui était donc d'accepter le châtiment de la vie qui lui était laissé. Peut-être aussi la voix de l'honneur lui cria t-elle que se soustraire par la mort à la responsabilité de ses actes est une insigne lâcheté, si irréparable que paraisse le mal qu'on a fait, il y a toujours à réparer. Enfin, ne se devait-il pas à sa fille si misérablement sacrifiée Avant tout, il devait se retirer de dessous le cadavre de son cheval, et sans aide, ce n'était pas chose facile. Outre que son pied était resté engagé dans l'étrier, tous ses membres étaient à ce point engourdis qu'à grandpeine peine il parvenait à se mouvoir. Il se dégagea cependant, et, s'étant dressé, il s'examina et se palpa. Lui qui eût dû être tué dix fois, il n'avait d'autre blessure qu'un coup de baïonnette à la jambe, une longue éraflure qui, partant du coup de pied, remontait jusqu'au genou. Telle qu'elle, cette blessure le faisait beaucoup souffrir, et il se baissait pour la bander avec son mouchoir lorsqu'il entendit sur la route un bruit de pas. Il n'y avait pas à hésiter. Il se jeta dans les bois qui sont sur la gauche de la Croix d'Arcy. C'étaient des soldats qui regagnaient Montaignac après avoir poursuivi le gros des conjurés pendant plus de trois lieues, la baïonnette dans les reins. Ils pouvaient être deux cents et ramenaient des prisonniers, une vingtaine de pauvres paysans, attachés deux à deux par les poignets avec des lanières de cuir coupées au fourniment. Blotti derrière un gros chêne, à moins de quinze pas de la route, Lacheneur reconnut aux premières clartés du jour, quelques-uns de ses prisonniers. Comment ne fut-il pas découvert lui-même Ce fut une grande chance. Il échappa à ce danger, mais il comprit combien il lui serait difficile de gagner la frontière sans tomber au milieu d'un de ces détachements qui sillonnaient le pays, observant les routes, battant les bois, fouillant les fermes et les villages. Cependant, il ne désespéra pas. Deux lieues à peine le séparaient des montagnes, et il croyait fermement qu'il serait à l'abri de toutes les poursuites aussitôt qu'il aurait atteint les premières gorges. Il se mit donc courageusement en route. Hélas, il avait compté sans les fatigues exorbitantes des jours précédents qui maintenant l'écrasaient, sans sa blessure dont il ne pouvait arrêter le sang. Il avait arraché un échalas à une vigne, et, s'en servant en guise de béquille, il se traînait plutôt qu'il ne marchait, restant sous bois tant qu'il pouvait et rampant le long des haies et au fond des fossés quand il avait à traverser un espace découvert. À tant de souffrances physiques, aux plus cruelles angoisses morales, un supplice venait se joindre, plus douloureux de moment en moment. La faim. Il y avait trente heures qu'il n'avait rien pris et il se sentait défaillir de besoin. Bientôt, la torture devint si intolérable il se sentit prêt à tout braver pour y mettre un terme. À une portée de fusil, il apercevait les toits d'un petit hameau. Il résolut de s'y rendre, projetant de pénétrer dans la première maison par le jardin. Il approchait. Il arrivait à un petit mur de clôture en pierre sèche quand il entendit un roulement de tambour. Instinctivement, il s'aplatit derrière le petit mur. Mais ce n'était qu'un de ces bancs  « Comment battent les crieurs du village pour amasser le monde ?» Aussitôt après, une voix s'éleva, claire et perçante, qui arrivait très distincte à M. Lacheneur. Elle disait « C'est pour vous faire à savoir que les autorités de Montaignac promettent de donner une récompense de vingt mille livres, vous m'entendez bien vous autres, je dis deux mille pistoles, à qui livrera le nommé Lacheneur mort ou vif Vous comprenez, n'est-ce pas Il serait mort que la gratification serait la même. » « Vingt mille francs, on payera content, en or. » D'un bond, Lacheneur s'était dressé, fou d'épouvante et d'horreur. Lui qui s'était cru à bout d'énergie, il trouva des forces surnaturelles pour courir, pour fuir. Sa tête était mise à prix. Cette horrible pensée le transportait de cette frénésie qui, à la fin, rend si redoutables les bêtes traquées. De tous les villages autour de lui, il lui semblait entendre monter des roulements de tambour et la voix du crieur publiant l'infâme récompense. Où aller maintenant qu'il était comme un vivant tapa offert à la trahison et à la cupidité À quelle créature humaine se confier À quel toit demander un abri Et mort, il vaudrait encore une fortune. Quand il serait tombé d'inanition et d'épuisement sous quelque buisson Quand il y serait crevé comme un chien après la lente agonie de la faim, son corps vaudrait toujours vingt mille francs, et celui qui trouverait son cadavre se garderait bien de lui donner la sépulture. Il le chargerait sur une charrette et le porterait à Montaignac. Il irait droit aux autorités et dirait « Voici le corps de Lacheneur, comptez l'argent de la prime. » Combien de temps et par quel chemin marcha ce malheureux lui même n'a pu le dire. Mais sur les deux heures, comme il traversait les hautes futées de Charves, ayant aperçu deux hommes qui s'étaient levés à son approche et qui fuyaient, il les appela d'une voix terrible. Hé. Hey, vous autres. Voulez vous mille pistoles chacun? Je suis Lacheneur. Ils revinrent sur leurs pas en le reconnaissant, et lui même reconnut deux des conjurés, des métayers dont les familles étaient aisées et qu'il avait eu bien de la peine à enrôler. Ces hommes avaient un demi-pain dans un bissac et une gourde pleine d'eau de vie. « Prenez, » dirent-ils aux pauvres affamés. Ils s'étaient assis près de lui sur l'herbe, et pendant qu'ils mangeaient, ils lui disaient leurs infortunes. Ils avaient été signalés, on les recherchait, leur maison était pleine de soldats. Mais ils espéraient gagner les états sardes grâce à un guide qui les attendait à un endroit convenu. Lacheneur leur tendit la main.  « « Je suis donc sauvé, » dit-il, « faible et blessé comme je le suis, je périssais si je restais seul. » Mais les deux métayés ne prirent pas la main qui leur était tendue. « Nous devrions vous abandonner, » dit le plus jeune d'un air sombre, « car c'est vous qui nous perdez, qui nous ruinez. Vous nous avez trompés, Monsieur Lacheneur. » Il n'osa pas protester, tant le juste sentiment de ses fautes l'écrasait. Baste, qu'ils viennent tout de même !» fit l'autre paysan avec un regard étrange. Ils partirent, et le soir même, après neuf heures de marche, dont cinq de nuit, à travers les montagnes, ils franchirent la frontière. Mais cette longue route ne s'était pas faite sans d'amers reproches, sans les plus cruelles récriminations. Pressé de questions par ses compagnons, l'esprit affaissé comme le corps, Lacheneur avait fini par reconnaître l'inanité des promesses dont il enflammait ses complices. Il reconnut qu'il avait dit que Marie-Louise, le roi de Rome et tous les maréchaux de l'Empire devaient se trouver à Montaignac, et c'était là un monstrueux mensonge. Il confessa qu'il avait donné le signal du soulèvement sans chance de succès, sans moyen d'action, en s'en remettant presque au hasard. Enfin, il avoua qu'il n'y avait de réel que sa haine la haine implacable qu'il avait vouée aux sermeuses. Dix fois pendant ces terribles aveux, les paysans qui soutenaient la marche de Lacheneur avaient été sur le point de le pousser dans un des précipices qu'il côtoyait. Ainsi, pensait-il, frémissant de rage, c'est pour ces haines à lui qu'il a fait battre et massacrer le monde, qu'il nous ruine et qu'il nous perd. On verra les fugitifs arrivaient à la première maison qu'ils eussent vue sur le territoire sarde. C'était une auberge isolée, bâtie à une lieue en avant du petit bourg de Saint-Jean-de-Coche et tenue par un nommé Balstin. Ils frappèrent sans s'inquiéter de l'heure. Il était plus de minuit. On leur ouvrit et ils demandèrent qu'on leur préparât à souper. Mais Lacheneur, épuisé par la perte de son sang, brisé par l'effort d'une marche si pénible, déclara qu'il ne souperait pas. Il se jeta sur un grabat dans la seconde pièce de l'auberge et s'endormit. C'était, depuis qu'ils avaient rencontré Lacheneur, la première fois que les deux métayers se trouvaient seuls et pouvaient échanger leurs impressions. La même idée leur était venue. Ils avaient pensé qu'en livrant Lacheneur, ils obtiendraient leur grâce. Certes, ils n'eussent pour rien au monde consenti à accepter un sou de l'argent promis au traître. Mais échanger leur liberté et leur vie contre la vie et la liberté de Lacheneur ne leur semblait pas une trahison. « D'ailleurs, il nous a trompés, » se disait-il. Ils décidèrent donc que, dès qu'ils auraient soupé, ils iraient à Saint-Jean-de-Coche prévenir les gendarmes piémontais. Mais ils devaient être devancés. Ils avaient parlé assez haut, et un homme les avait entendus, qui avait appris dans la journée qu'elle prime splendide était promise à la délation. Cet homme était l'aubergiste balstin. En apprenant le nom de l'hôte qui dormait sans défiance sous son toit, le vertige de l'or le saisit. Il ne dit qu'un mot à sa femme et s'échappa par une fenêtre pour courir aux gendarmes. Depuis une demi-heure, il était parti, quand les métayers sortirent. Pour monter leur courage jusqu'à l'abominable action qu'ils allaient commettre, les malheureux avaient beaucoup bu en soupant ils fermèrent si violemment la porte que Lacheneur, réveillé par la secousse, se leva. La femme de l'aubergiste était seule dans la première pièce. « Où sont mes amis » demanda-t-il vivement. « Où est votre mari ?» Troublée, émue, cette femme essaya de balbutier quelques excuses. N'en trouvant pas, elle se laissa tomber à genoux en criant. « Sauvez-vous, monsieur, sauvez-vous Vous êtes trahi. Brusquement, Lacheneur se rejeta en arrière, cherchant de l'œil une arme pour se défendre, une issue pour fuir. Il avait pu se croire abandonné, mais trahi, non jamais. « Qui donc m'a vendu » fit-il d'une voix étranglée. « Vos amis, ces deux hommes qui soupaient là, à cette table. « Impossible, madame, impossible !» C'est qu'il était à mille lieues de soupçonner les calculs et les espérances des deux métayers, et il ne pouvait pas, il ne voulait pas les croire capables de le livrer ignoblement pour de l'argent. Cependant, poursuivait la femme de l'aubergiste, toujours à genoux, ils viennent de partir pour Saint-Jean-de-Coche où ils vont vous dénoncer. Je les ai entendus dire comme cela que votre vie rachèterait la leur. Ils vont pour sûr ramener les gendarmes. Pourquoi faut-il que j'aie encore cette honte d'avouer que mon mari lui aussi est allé vous vendre Lacheneur comprenait maintenant. Et ce suprême malheur, après tant de misère brisa les derniers ressorts de son énergie de grosses larmes jaillirent de ses yeux et il s'affaissa sur une chaise en murmurant qu'ils viennent donc je les attends non je ne bougerai pas d'ici. c'est trop de disputer une misérable existence, mais la femme du traître s'était relevée et elle s'attachait obstinément aux vêtements du malheureux, elle le secouait, elle le tirait, elle l'eût porté si elle en eût eu la force. Vous ne resterez pas, disait elle avec une véhémence extraordinaire. Partez, sauvez vous. Je ne veux pas que vous soyez pris ici, cela nous porterait malheur. Ébranlé par ces adjurations violentes, l'instinct de la conservation reprenant le dessus, Lacheneur se leva, et s'avança jusque sur le seuil de l'auberge. La nuit était noire, et un brouillard glacé épaississait encore les ténèbres. « Voyez, madame, » fit doucement le pauvre fugitif, « comment me guider à travers ce pays de montagne que je ne connais pas, où il n'y a point de route, où les sentiers sont à peine frayés. » D'un geste rapide, la femme de Balstin poussa l'acheneur dehors, et le tournant comme un aveugle qu'on remet en son chemin. « Marchez droit devant vous, » dit-elle, « toujours contre le vent. Dieu vous protège. Adieu. » Il se retourna pour demander quelques explications encore. Mais la femme était rentrée dans l'auberge, et avait refermé la porte. Il s'éloigna donc, soutenu par l'excitation d'une fièvre terrible, et durant de longues heures, il marcha. Il n'avait pas tardé à perdre la direction, et il errait au hasard à travers les montagnes de la frontière, transi de froid, butant à chaque pas contre des roches, tombant parfois et se relevant meurtri. Comment il ne roula pas au fond de quelque précipice, C'est ce qu'il est difficile d'expliquer. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'égara complètement, et le soleil était déjà bien haut sur l'horizon, quand enfin il aperçut au milieu de ces mornes solitudes un être humain à qui demander où il se trouvait. C'était un petit berger qui s'en allait, chassant quatre chèvres, et qui, effrayé de l'aspect de cet étranger qui lui apparaissait, refusa d'abord d'approcher. Une pièce de monnaie l'attira pourtant. « Vous êtes, monsieur, dit-il en mauvais patois, tout au sommet de la chaîne et juste sur la ligne de la frontière. Ici est la France, là c'est la Savoie. Et quel est le village le plus proche du côté de la Savoie, Saint-Jean-de-Coche. Du côté de la France, Saint-Pavin. Ainsi, après tant de prodigieux efforts, Lacheneur ne s'était pas éloigné d'une lieue de l'auberge de Balstin. Consterné par cette découverte, il demeura un moment indécis, délibérant. À quoi bon Les infortunés voués à la mort choisissent-ils Toutes les routes ne les mènent-elles pas fatalement à l'abîme où ils doivent rouler Il se souvint des carabiniers royaux dont l'avait menacé la femme de l'aubergiste, et lentement, avec des difficultés inouïes, il descendit les pentes roides qui le ramenaient en France. Il venait d'entrer sur le territoire de Saint-Pavin quand, devant une cabane isolée, il aperçut une jeune femme, fraîche et jolie, qui filait assise au soleil. Péniblement, il se traîna jusqu'à elle, et d'une voix expirante, il lui demanda l'hospitalité. À la vue de ce malheureux ave et pâle, aux vêtements souillés de boue et de sang, la jolie paysanne s'était levée, plus surprise évidemment qu'effrayée. Elle l'examinait, et elle reconnaissait que son âge, sa taille et ses traits se rapportaient à un signalement publié au tambour et répandu à profusion sur toute cette frontière. « Vous êtes, » dit-elle, « celui qui a conspiré, qu'on cherche partout et dont on promet deux mille pistoles. » Lacheneur tressaillit. « Eh bien, oui, » répondit-il après un moment de silence. « Je suis Lacheneur. Livrez-moi, si vous voulez. Mais par pitié, donnez-moi un morceau de pain et laissez-moi prendre un peu de repos. » À ce mot, « livrez-moi », la jolie jeune femme avait eu un geste d'horreur et de dégoût. « Nous, vous vendre, monsieur » dit-elle. « Ah vous ne connaissez pas les Antoines. »« Entrez chez nous, monsieur. » et jetez-vous sur notre lit, pendant que je préparais des œufs au lard. Quand mon mari sera rentré, nous aviserons. » La journée était bien avancée, quand parut le maître de la maison, un robuste montagnard à l'œil ouvert et franc. En apercevant cet étranger, assis devant son âtre, il pâlit affreusement. « Malheureuse, dit-il à sa femme, tu ne sais donc pas que l'homme chez qui celui-ci sera trouvé sera fusillé, et que sa maison sera rasée Lacheneur se leva frissonnant. Il ne savait pas cela, lui. Il connaissait le chiffre de la prime promise à l'infamie. Il ignorait de quelles terribles peines on menaçait les gens d'honneur. « Je me retire, monsieur, » prononça-t-il. Mais le paysan, laissant retomber sa large main sur l'épaule de son hôte, le força à se rasseoir. « Ce n'est point pour vous chasser que j'ai parlé, monsieur, » dit-il. Vous êtes chez moi. Vous y resterez jusqu'à ce que je trouve un moyen de pourvoir à votre sûreté. » La jolie paysanne sauta au cou de son mari et avec l'accent de la passion la plus vive « Ah tu es un brave homme, Antoine » s'écria-t-elle. Il sourit, embrassa tendrement sa femme, puis lui montrant la porte restée ouverte. « Veille » dit-il. M. Lacheneur put croire que la destinée enfin se lassait.  « « Je dois vous avouer, monsieur, reprit l'honnête montagnard, que vous sauver ne sera pas facile. Les promesses d'argent ont mis en mouvement tous les mauvais gueux du pays. On vous sait aux environs. Un gredin d'aubergiste a passé la frontière tout exprès pour vous dénoncer aux gendarmes français. Balstein, Oui, Balstin, et il vous cherche. Ce n'est pas tout. Comme je traversais Saint-Pavin, remontant ici, j'ai vu arriver huit soldats à cheval, guidés par un paysan à cheval comme eux. Ils ont déclaré qu'ils vous savaient cacher dans le village et ils se sont mis à visiter toutes les maisons. » Ces soldats n'étaient autres que les chasseurs de Montaignac confiés à Chupin par le duc de Sermeuse. Et, en effet, ils faisaient bien ce que disait Antoine. Cette besogne n'était certes pas de leur goût, mais ils étaient surveillés de près par le sous-officier qui les commandait. Ce sous-officier n'était pas un méchant homme, mais il avait été, le long de la route, endoctriné par Chupin, lequel avait poussé l'impudence jusqu'à lui promettre l'épaulette au nom de M. de Sermeuse, si les investigations étaient couronnées de succès. Antoine, cependant, exposait à M. Lacheneur ses espérances et ses craintes. « Épuisé et blessé comme vous l'êtes, lui disait-il, vous ne serez pas en état d'entreprendre une longue marche avant quinze jours. Jusque-là, il faut vous cacher. Je connais par bonheur une retraite sûre à deux portées de fusil dans la montagne. Je vous y conduirai de nuit, avec des provisions pour une semaine. » Un cri étouffé de sa femme l'interrompit. Il se retourna et l'aperçut toute défaillante, appuyée au montant de la porte, plus blanche que ses coiffes, le bras roidi vers le sentier qui, de Saint-Pavin, conduisait à la cabane. Elle disait « Les soldats, ils viennent !» Plus prompt que la pensée, L'acheneur et l'honnête montagnard se précipitèrent vers la porte, allongeant la tête pour voir sans se montrer. La jeune femme n'avait dit que trop vrai. Les chasseurs de Montaignac gravissaient le sentier lentement, embarrassés qu'ils étaient par leurs lourdes bottes épronées, mais obstinément. En avant marchait Chupin qui, de l'exemple, de la voix et du geste, les animait. Une parole imprudente de ce petit berger qu'il avait questionné venait, il n'y avait pas vingt minutes de décider du sort de M. Lacheneur. Revenu à Saint-Pavin et apprenant que les soldats cherchaient le chef des conjurés, cet enfant avait dit au hasard « Je l'ai rencontré, moi, sur les hauts. Il m'a demandé son chemin et je l'ai vu descendre par le sentier qui passe devant la cabane des Antoines. » Et à l'appui de son dire, il montrait fièrement la pièce blanche que le monsieur lui avait donnée. Du coup c'était écrit et chupin transporté, « Nous tenons notre homme. En route, camarade !» Et maintenant, le petit détachement n'était pas à plus de deux cents pas de la maison où le proscrit avait trouvé asile. Antoine et sa femme se regardaient, et une angoisse pareille se lisait dans leurs yeux. Ils voyaient leur hôte irrémissiblement perdu. Cependant, il faut le sauver, » dit la jolie jeune femme. « Il le faut ?» Oui, il le faut, répéta le mari d'un air sombre. On me tuera avant de porter la main sur mon hôte dans ma maison. S'il se cachait dans le grenier derrière les bottes de paille On le trouverait. Ces soldats sont pires que des tigres, et le vil gredin qui les mène doit avoir le flair d'un chien de chasse. Il s'interrompit pour prendre un parti, et vivement. — Venez, monsieur, dit-il. Sautons par la fenêtre de derrière et gagnons la montagne. On nous verra.  « Qu'importe, ces cavaliers à pied ne doivent pas être lestes. Si vous ne pouvez pas courir, je vous porterai. On nous tirera sans doute des coups de fusil, mais on nous manquera. »« Et votre femme ?» fit Lacheneur. L'honnête montagnard frissonna, mais il dit, « Elle nous rejoindra. » Lacheneur lui prit la main qu'il serra avec un attendrissement dont il ne cherchait ni à se cacher, ni à se défendre. « Ah vous êtes de braves gens !» dit-il, et Dieu vous récompensera de votre pitié pour le pauvre proscrit. Mais vous avez trop fait déjà. Je serais le plus lâche des hommes si je vous exposais inutilement. Je ne puis plus, je ne veux plus être sauvé. Il attira à lui la jeune femme qui sanglotait et l'embrassant sur le front « J'ai une fille, murmura-t-il, belle comme vous, mon enfant, comme vous, généreuse et fière. Pauvre Marianne Qu'est-elle devenue, elle que j'ai impitoyablement sacrifiée à mes rancunes Allez, il ne faut pas me plaindre. Quoi qu'il m'arrive, je l'ai mérité. Le bruit des bottes sur le sentier devenait de plus en plus distinct. Lacheneur se redressa, rassemblant pour l'heure décisive toute l'énergie dont son âme altière était capable. « Restez, » commanda-t-il à Antoine et à sa femme. « « Moi, je sors. Je ne veux pas qu'on m'arrête chez vous. » Il sortit en disant cela, d'un pas ferme, le front haut, le regard calme et assuré. Les soldats arrivaient. « Hola !» leur cria t il d'une voix forte. « C'est l'acheneur que vous cherchez, n'est-ce pas Me voici, je me rends. » Pas une acclamation ne répondit. La mort qui planait au-dessus de sa tête imprimait à sa personne une si imposante majesté que les soldats s'arrêtèrent frappés de respect. Mais il y eut un homme que cette voix retentissante terrifia. Chupin. Le remords, plus douloureux que le fer rouge, venait de traverser le cœur du misérable et blême, tremblant, éperdu, il essayait de se dissimuler derrière les soldats. Lacheneur marcha droit à lui,  « C'est donc toi qui me vends, Chupin » prononça-t-il. « Tu n'as pas oublié, je le vois bien, que souvent, l'hiver, Marianne a rempli ta huche vide, et tu te venges. » Le vieux maraudeur était écrasé. On eût dit qu'il allait tomber à genoux. Maintenant qu'il avait trahi, il comprenait ce qu'est la trahison. « Va !» dit encore M. Lacheneur. « Tu toucheras le prix de mon sang, mais il ne te portera pas bonheur. » Traître. Mais déjà Chupin, s'indignant de sa faiblesse, relevait la tête, s'efforçant de secouer la frayeur qui l'envahissait. « Vous avez conspiré contre le roi, dit-il. Je n'ai fait que mon devoir en vous dénonçant. » Et se retournant vers les soldats, « Quant à vous, camarades, soyez sûr que M. le duc de Cermeuse vous témoignera sa satisfaction. » On avait lié les poignets de Lacheneur et la petite troupe s'apprêtait à redescendre le sentier quand un homme parut, ruisselant de sueur, hors d'haleine, la tête nue. Il faisait presque nuit déjà. Cependant M. Lacheneur reconnut Balstin. Dès qu'il fut à portée de la voix, « Ah vous le tenez » s'écria-t-il en montrant le prisonnier. « C'est à moi que revient la prime. C'est moi qui l'ai dénoncé le premier, de l'autre côté de la frontière. » Les carabiniers de -de Saint-Jean-de-Coche en témoigneront. Il devait être pris cette nuit chez moi, mais il a profité de mon absence, le gueux, le scélérat, pour séduire ma femme et s'évader. Quand je suis revenu avec les carabiniers, il était parti. Ma femme est au lit de la correction que je lui ai administrée, et moi, depuis seize heures, je suis la trace de ce bandit. Il s'exprimait avec une violence et une volubilité extraordinaires. La cupidité déçue le jetait hors de soi, Il était comme fou, en songeant que de sa délation, il ne recueillait que l'infamie. « Si vous avez des droits, lui dit le sous-officier, vous les ferez valoir près des autorités. « Comment si j'ai des droits interrompit Balstin. « Qui donc me les conteste ?» Il promenait autour de lui des regards menaçants. Il reconnut Chupin. « Serais-ce toi demanda-t-il. « Ose donc soutenir que c'est toi qui as découvert le brigand.  « Oui, c'est moi qui ai deviné sa retraite. »« Tu mens, imposteur !» vociférait l'aubergiste. « Tu mens !» Les soldats ne bougeaient pas. Cette scène les vengea des dégoûts de l'après-midi. « Du reste, » poursuivait Balstin avec l'emphase des hommes de son pays, « que peut-on attendre d'un vil coquin tel que Chupin ?»« Chacun ne sait-il pas que dix fois au moins il a été obligé de quitter la France pour ses crimes ?» Où te réfugiais-tu quand tu passais la frontière, Chupin Dans ma maison, dans l'auberge de l'honnête Balstin. On t'y cachait et on t'y nourrissait. Combien de fois t'ai-je sauvé de la potence et des galères Je n'ai pas compté. Et pour me récompenser, tu me voles mon bien. Tu t'empares de cet homme qui était à moi. « Il est fou !» répétait le vieux maraudeur, ahuri. « Il est fou !» Alors l'aubergiste changea de tactique si du moins tu étais raisonnable, reprit-il. Voyons, Chupin, un bon mouvement pour un vieil ami. pas à deux, hein, veux-tu Non Tu me réponds non Que veux-tu donc me donner, compère Le tiers C'est trop Le quart, alors Chupin ne sentait que trop que tous les hommes du détachement étaient ravis de son horrible humiliation. Il riait et l'instant d'avant, il les avait vus éviter son contact avec une visible horreur. Transporté de colère, il poussa violemment balstin en criant au soldat « Ah ça Allons-nous coucher ici ?» Un éclair d'implacable haine flamboya dans l'œil du piémontais. Il tira très ostensiblement son couteau de sa poche et faisant avec le signe de la croix « Saint Jean de Coche » prononça-t-il d'une voix éclatante « Et vous, bonne Sainte Vierge, recevez mon serment !» que je sois damné si jamais je me sers d'un couteau à mes repas avant d'avoir enfoncé celui que je tiens dans le ventre du scélérat qui me vole. » Ayant dit, il disparut, et le détachement se mit en marche. Mais le vieux maraudeur n'était plus le même. Rien ne lui restait de son impudence accoutumée. Il marchait la tête basse, remué par toutes sortes de pensées comme jamais il n'en avait eu assailli par les plus sinistres pressentiments. Un serment comme celui de Balstin, et de la part d'un tel homme, c'était il ne pouvait se le dissimuler, sinon un arrêt de mort, du moins la certitude d'une tentative prochaine d'assassinat. Cela le tourmentait tellement, que jamais il ne voulut laisser le détachement coucher à Saint Pavin, comme c'était convenu. Il lui tardait de s'éloigner, quand les soldats eurent soupé, et longuement, Chupin envoya chercher une charrette où le prisonnier fut garroté, et on partit. Deux heures après, minuit venait de sonner quand l'acheneur fut écroué à la citadelle de Montaignac. Nul ne semblait s'y douter qu'en ce moment même, M. d'Escorval et le caporal Bavois travaillaient à leur évasion. Fin du chapitre 31 de L'honneur du nom, enregistré par Ezwa, en Belgique, en novembre 2009.